0: Alô, alô, respeitável público, senhoras e senhores, estamos chegando com mais um Mundo Menezes, que é aquele programa que você já se acostumou, que tem esporte, entretenimento, futebol e música, alegria e grandes convidados. Hoje eu deveria estar de terno e gravata, porque são convidados bem especiais, geniais e, para muitos, eu tenho ouvido muito nas ruas que este programa foi criado para que eu não trabalhasse. Talvez seja uma mentira ou uma verdade. Fiquem aí com os conceitos de vocês. Mas vamos apresentar aí nossos grandes convidados, porque aqui estão eles, Edmilson, que é genial. Edmilson, pentacampeão mundial. Só isso. Multicampeão né? com o Barcelona. Jogou demais no São Paulo, no Palmeiras. Na Espanha também continuou sua carreira. Cara, aí é uma história fantástica agora com o clube dele, com a ajuda na fundação, então nós vamos falar de muita
1: coisa Beleza, aqui, Edu.
0: obrigado Edmilson por atender meu convite.
1: Edu, prazer e parabéns pelo programa e pelo sucesso, pela trajetória sua aí no meio do esporte, do futebol, né, e é sempre muito bom estar bem acompanhado também do Simoninha é um palmeirense fanático
2: <risos> e acima
1: de tudo um grande grande talento, né Eu acho que da música popular brasileira, acima de tudo é, é um cara do bem também
0: Simoninha, um patrimônio nacional. Eu gosto ah.
1: desse. Gravou aí a abertura
2: do Edmilson aí pra mim. Aí é... Que legal.
0: Obrigado, Simoninha, por atender o meu convite, viu, meu? Obrigado mesmo.
2: Edu, você manda, né? Pô, cara, o cara manda, né? Eu conheço o cara há pouco tempo assim, então. Cara... Pouquinho tempo que a gente se conhece.
0: Eu, olha, eu tenho um apreço tão grande pelo Simoninha que eu acho que. Além da contribuição musical dele, de Milsson, ele tem uma história... Pô, o Simonal foi assim, pra mim, é, é... Pô, é pra cara toda hora. Cada vez que lança um filme, um livro dele, eu fico tão feliz. E toda vez eu falo pra ele, pô, assisti, já li. Não sei, porque eu acho que é uma riqueza e a gente tem que aplaudir sempre. Porque, pra mim, uma das grandes cenas do, do mundo da música no Brasil... É ele regendo o ginásio todo lá no Maracanazinho, não no foi? No
2: Maracanazinho, né? Cara,
0: pra mim é isso aí. Ele fazia um lado cantar uma parte, o outro lado cantar outra, e na união dos dois. Pra você, esse DNA é muito bom, cara.
2: Que legal, que legal. Viva, obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos juntos aqui. Pô, muito feliz de estar aqui com, com, com essa fera aqui, com o Edmilson. Pô, genial. Estava é, lembrando aqui, a gente já se encontrou algumas vezes. Tem uma foto bacana, eu e ele aqui. Esqueci de trazer hoje para mostrar para vocês aqui. <risos> Vou mandar para você. Manda. E é um prazer. Também pô, conheço a trajetória dele, né? acompanhei. né é um pouco a minha geração. Né? Desde o começo ali no São Paulo, lembro dele é. né? de quando começou ali. E depois toda essa trajetória de sucesso. Né? É, é... E, e é impressionante né? como... Como foi abençoado, né? De, 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 de pentacampeão, aquele time do Barcelona, aquela história toda, né? acho que Também foi campeão no São Paulo, né? Pô, é muita São Paulo, história. O Lyon muita... da França, né? Lyon, 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 nossa, aí e... eu esqueci do Lyon. Do que Lyon você morreu muito lá, hein, é. cara.
3: Edmilson, você
0: gosta quando o cara fala assim, pô, Tem e, e o próximo, que fala assim, ele passou
2: o passou, é. jogou... É. É. Não, e o próximo título do Lyon vai demorar pelo jeito vai agora, demorar, né? É,
1: é cara. Ainda mais com a venda agora, né? É. O grupo do, do Texer né? comprou, comprou 60% do Lyon, né? E, e é grande, né? É grande. É. O Lyon foi, foi uma grande construção aí com o um antigo presidente João Michel las Para mim, umas referências no futebol mundial, porque no ano 2000, quando eu fui para lá... O Lyon era apenas um coadjuvante da Liga Francesa, né? nunca tinha ganhado uma Liga Francesa e ele construiu, além de um, de um, de um grande clube, né? ele botou o Lyon num patamar diferente, futebol francês e mundial.
0: É. Oh, Edmilson, a gente nunca faz isso aqui. Mas Vai ter vinho
1: um você... francês na gravação? É, né? é boa, Só eu tô tentando, viu? Em assim, homenagem ao
2: Edmilson. É, eu tô tentando trazer esse lado mais boêmio bueno é, para eu... o programa.
0: E o pessoal fala assim, ainda, pô, Edu, que ficou 20 anos de repórter, agora vira apresentador, e eu falei, eu tinha um nome zelar agora eu tenho um nome alazer, é, é melhor que todo né? aí você pode trazer, trazer os amigos todos, eu nunca fiz isso, mas hoje você, quer, cara, você que manda, que, você quer começar abordando o que hoje, Barcelona, Seleção, ou São Paulo no começo? Não, cara, você Pai. que
1: manda aí, você o dono da casa. Então, pô.
0: Simoninha, escolhe Simoninha, qual é o tema para a gente começar, então, Simoninha.
2: Ah, é. sabe o que eu acho que era legal? Podia falar um pouco dessa fase do Barcelona, né? Ah. É,
0: então vamos falar de Barcelona, porque imagino que para você, quando você faz, para gente é encantador ver um time hum. como o do Barcelona. Sim. Mas fazer parte dele, ver a formação, é algo fantástico e você fez parte daquela formação. Hum. de um time que tinha Ronaldinho, Deco, né? Você Eto'o. Nossa Senhora. É, Iniesta, Chave, e um, tinha um molequinho lá que os caras falavam dele. Eu também falei, ah, não sei se vai vingar. O Deco falava para mim, ah, tem um molequinho aqui. Não. É verdade. Esse molequinho fica andando com a gente. Eu falei pra ele, você tem que voltar pra
1: casa.
2: Não, <risos> que era um tal de Messi. Sensa... Não, espetacular. Você... É que eu não lembro a memória, vai me trair. Mas assim, na tua época ele chegava já a entrar também? Um pouquinho? Já, Opa, já. entrava, né? Foi na
1: primeira temporada, ele já chegou a entrar alguns jogos. É, o primeiro gol é. dele
0: é o Ronaldinho é. né?
2: Aquela tem... Aquele gol, isso. isso. E você estava naquele jogo no no No, 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 no Bernabeu estava, 3x0. Os dois gols do Ronaldo e um do, do Eto'o. Pô, aquele jogo foi uma das coisas, Pronto, assim, pra mim, né? assim, mais impressionantes que eu. Edmilson é... falou uma
0: coisa aqui, Simone. Que <risos> pra quem gosta pensando, de futebol, né? né? E eu fiquei pensando, falei, cara, não tinha reparado nisso. A gente tava falando aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, sobre a... o Messi, eu ouvi muito na Copa do Mundo, esses caras, ele só tá andando. E realmente ele deu umas andadas boas. Só que ele fazia muito gol e <risos> jogava demais. Sim. Mas a andadinha dele não é negócio ele. Aquele... Não é essa coisa, ele tá cansado, largou tem explicação, é. o Sandadinho, que ele aprendeu, essa Sandadinho?
1: É. Bom, na verdade foi uma construção aí de um, de um Barcelona, né, que vinha, acho que há oito há anos sem ganhar a Liga Espanhola, né, é, e também há 14 anos sem ganhar uma Liga dos Campeões, aí foi feito um planejamento aí de trazer o Ronaldinho, numa temporada antes é, de eu chegar, o Deco, o Juli, o Silvinho, o Belete, o Mota rapaziada toda todo, todo mundo jogou é, muito a bola, tá bom e tinha esse, esses meninos né como o Nesta é, o próprio Chave que tinha tinha mais mais minutagem que o Puyol né, tinha essa geração aí dos, dos meninos formados na Macia. e nesse período de quatro anos aí o Messi já começava a treinar com a gente vinha do Barça B né que hoje é a Barça Atlético né, vinha treinar com a gente também um período mais mais para frente o Busquets o Sergio Busquets também começou a treinar com a gente e a gente Nossa, e a gente observa aqui que a maioria da, da rapaziada que subia com a gente é, não tem a cobrança hoje de ir dar resultado, né? De ir e realmente mostrar que ele já é um Ronaldinho, era um Larson, ser com ele. É, um larço da vida, né? Então Messi, quando quando Messi subia para treinar com a gente, né? Inclusive o Fuentes que foi meu empresário, ele perguntava um dia lá no hotel, falou, pô, e aí Ed, tem algum menino bom lá da eu falei assim, cara, tem um, um argentinho lá, o um tal de Lessi, Besse, não sei o que que é lá, que eu vou pra você, rapaz, se ele jogar metade daquele negócio lá, a gente tá feito.
0: Porque vocês iam escondido ver o jogo, né? Escondido não, depois do treino vocês iam ver, né, os moleques da base de vez em quando. Sim,
1: sim, porque ali o, não, não existia a macia que existe é. hoje, né? Esses quatro anos então, aí, a gente treinava num campinho que virou estacionamento no Campinou, do lado do Campinou. e nosso vestiário de, de treinamento era no vestiário que a gente usava pro jogo, Né? e eu acho que um das grandes claro com o talent com o dom que Deus deu para o Messi eu acho que nesse período aí da geração do Ronaldinho ele foi um cara que esperou o momento dele não houve cobrança dele dar resultado sim, sim, como exemplo sim. né o André que se cobra é, muito dele sim. agora sendo muito jovem né mesmo num time mesmo num, num um time, time de, de ponta time, né bom time bem treinado como é o time do Abel é, e ele era um cara que eu, eu acho que foi a, a, a diferença nele, nesse, nessa transição de sair da base para ir para o profissional. Ele observou muito o cara que ele fala que foi um dos caras referentes para ele no início de carreira e no futebol, que foi o Ronaldinho. E a gente começando aqui, né, é, nos bastidores, essa andadinha do Messi aí, a gente, a gente era programado naquele time vitorioso do Ronaldinho é, de proteger o Ronaldinho para ficar com a bola. E ele sabia que é. quando ele tivesse a bola, ele ia resolver. Então, não importava que eu tinha que correr 10 km, ele correr 500 metros. <risos> Exato. Né? Então, essa andadinha do Messi aí, pode ter certeza que ele aprendeu com o Rony, porque boa <risos> parte dos jogos que ele decidia, o Ronaldinho, ele, ele andava, mas ele, ele observava aonde ele abriria espaço para ele fazer o gol ou para os companheiros fazer o gol. E hoje você vê o Messi boa parte do tempo que ele que ele joga é verdade, hoje é verdade, ele é verdade, anda é verdade. mas ele anda observando o posicionamento do outro time para poder ele abrir espaço para ele receber a bola em boas condições ah,
2: inteligência Simone cognitivo né é, nunca tinha pensado é. bom aprendendo eu, eu tenho uma coisa que eu até queria te contar por exemplo eu tenho uma discussão eu tenho dois garotos né dois uhum. filhos gêmeos de 16 anos fazendo 17 agora em dezembro é, e aí tem uma briga Geracional já, assim, né? Porque o tempo é muito rápido, rápido. né? Então, assim, é, eu, eu tinha um momento que eu falava assim, cara, o Ronaldinho, para mim, naquele auge, naquele Barcelona, foi o um jogador talvez mais espetacular que espetacular. eu vi. E eles, não, é o, é o Messi, é, é o Neymar. E eu falei, cara, eu vi. aquele Aquilo, eu nunca vi nada igual aquilo, é. né? De espetáculo. Teve o Ronaldo antes também, que era um Sim. outro tipo de espetáculo, né? Mas esse, esse show mais. É, 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 fantasioso, né? o Ronaldinho, Ronaldinho é inacreditável. É inacreditável né? né? É inacreditável. É. Então eu ficava botando aqueles vídeos na internet para eles verem. Então é muito louco. Mas como... o auge
0: do Ronaldinho, na minha opinião, não sei se é de vocês, é aquele Sim, Sim. Sim. Você Sim. olha e fala assim, cara, isso aqui é surreal. Tanto é que ele é eleito é. melhor do mundo. É, dois tudo, anos é, seguidos. É, né? é surreal. E ele jogava... Porque quando olha os vídeos, Simone, é interessantíssimo isso. Porque teus filhos também olham essa... Pô, Ronaldinho e tal, como é que era? Mas o olhar de vídeo de melhores momentos é o olhar... Da, da do drible, do tapa isso, sem olhar. Isso. Mas o que o Ronaldinho abria espaço até para os companheiros, ele era um cara muito inteligente também do campo, né? Ah,
1: inteligência. Eu acho que a nível de espetáculo ele, nessa geração nossa aí, né? De 2002 para cá, até 2006, eu acho que foi quatro anos sensacionais de, de... É. de alto padrão. aí eu falo porque eu, eu jogava com o cara, ia para seleção com o cara e ainda treinava com o cara e não encostava nele para não levar caneta. Né?
0: Você, não marca... oh! você nunca treinava contra oh, oh,
1: Sem eu... sacanagem, Edu. Os caras tinha medo de encostar nele no Sim, treino é. e no jogo, é. Porque sabia que ia levar algum dele, <risos> né? Eu... Quer
0: dizer,
1: eu medo é. De é o medo
0: de marcar o Ronaldinho. É. Não é nem só a missão de marcar, oh, é ne... de virar. Nesse jogo
1: aí, Simoninha, do, do Bernabeu, você vê que o, o Sérgio Ramos começando e o Michel Salgado não encosta nele.
0: É tipo, quem vai? Vai Cara, você. Cara, quem vai?
1: vai? Vai você. Vai levar um drible? Então, por não encostar nele, ele tinha tanto é, repertório de é, drible. Essa palavra, essa repertório. É, é esse
0: é, respeito, ele é, medo, hoje, é, é isso, com isso. É isso é. quando eu
1: avalio um jogador hoje. É o repertório de inteligência, de jogar num toque, é. em dois toques, de dominar a bola, de drible, de tomar decisão porque ao mesmo tempo na música em qualquer é. lugar você tem que ter esse repertório claro. de criatividade. É, você jogou muito com ele né? porque na Copa vocês já estavam juntos. Estavam né? juntos, é verdade. Né? Então é... Você falando, eu, Cê... eu peguei na ali ó, na... quando ele estava no Paris Saint Germain eu já estava no Lyon tá. e a gente ia junto praticamente Pimpa, que saco, de, que jogo, contra, hein? de jogo entre de jogos só que lá ele só apanhava de nós né naquela época <risos> <risos> mudou agora né então, cara, você via o cara treinando, batendo bola no vestiário, o jeito lá, ele ia para o vestiário antes do aquecimento, naquela brincadeira lá com a bola, ficava
3: fazendo
0: gracinha.
1: Assim. Aí você via o cara fazendo aquilo ali, ia lá no campo, fazia mas essa a mesma coisa. É em
0: progressão, ele fazia em progressão. Né? Então, cara, isso é sacanagem, é, isso é coisa de gênio. De Posso gênio? fazer uma pergunta Vladimir? Claro, essa é,
2: é, é uma coisa que eu, eu penso. Pô, com, Conheço o Ronaldinho ainda quando ele veio para o Brasil, né, já em outra fase, mesmo assim o que ele fez ali no Atlético. Pô, sensacional. E, é impressionante, né? É, você vê que realmente é uma coisa. É, tem um, uma, uma diferença. Mas uma coisa que sempre me incomodou, se essa estrutura do futebol de hoje, se essa que é muito bom também o, o atleta poder receber, ser remunerado, e, mas essa coisa de ser tudo muito rápido, né? Porque com, com 25 anos você já é um. É, é muito difícil. Querer conquistar alguma coisa, porque dinheiro você já conquistou, imagino, nos né, atletas. É, hoje em é, dia, sim. É, fama você já conquistou, né? Assim, que eu digo assim, não é que o Ronaldinho é famoso no Brasil, era famoso, ele não podia sair na China. Ah, é, não ele não podia sair, no, 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 sei lá, na Arábia Saudita, na Zâmbia. As As é, então, assim, é uma coisa que é mundial. A gente não tem muito. Como a gente é brasileiro, acha que. Mas não é, é mundial, é mundial nessa coisa. E como é que você se mantém motivado? É muito complicado. É, eu acho você já o... ganhou uma Copa do Mundo? Simone, você já ganhou... Eu, eu, eu tive esse
1: bate-papo esses dias aí com, com, com um grupo de ex-atletas. E alguns deles que não fizeram essa decisão acabaram, acabaram falando que errou nisso. Não vou citar nomes aqui, mas... Claro. É... Base familiar. Principalmente casar. É. Ah, mas Edmilson, você está vivendo aí no mundo... cara. É, eu acho que naquela fase lá, se o Ronaldinho tivesse encontrado Ou alguém encontrado ele no meio do caminho
0: Não, acho que até encontrou, mas ele não quis
1: Você entendeu? Não Então eu, eu acho assim, eu acho que, cara, para um, um sucesso ele valer a pena ele, ele tem que ter um entorno muito, muito é. bem blindado hoje Seja na parte de assessoria que hoje... É. Né, tem vários assessores para tudo hoje. O
0: staff todo.
1: Staff, né? Né, o cara também saber que ele vive da imagem Na dele. Na música a gente é. chama de entorragem. Entorragem. Isso, é, porque
2: é até um pouco, às vezes, depreciativo, no sentido que fica aquela entorragem em volta, né? Em é, um torno, é, é, é. E fica. E, e você vai perdendo noção com a realidade, Isso. né? Porque você fica numa bolha. Você fica, fica numa bolha. bolha mas é. eu
0: acho que o Ronaldinho, o Edmilson falou, foi o cara mais talentoso do campo. O olhar de campo é esse. O Ronaldinho foi o jogador mais artista dos últimos tempos. Você é. olhar, olha e fala, isso aqui é arte. É. Porque tem o futebol, ele tem qualidade, ele é intenso, ele vai para cima, mas é arte. É você parar e, cara... Tanto é aqui,
1: isso. Todo é, é, é aí? emocionante isso. É, assim, é né? arte e ainda, ele, a gente faz alguns jogos aí do Barça Legends e o último a gente fez, eu acho, meio demais. Quem que joga no
2: Barça Legends?
1: Ah, foi o Saviola, o Mendieta, Legal. eu o Juli, aí traz um pessoal da geração Cruyff lá, é. o Boi o Juan Carlos, dá uma e mesclada, o, vai, né? o Ronaldinho
0: vai de vez em quando.
1: O Rony foi agora na Zâmbia, por isso eu Zâmbia, é, que eu falei Zâmbia. Cara, tinha quase 80 mil pessoas no estádio. Que loucura. No, no aeroporto, cara, tinha mais de 10 mil pessoas. Deixa eu te perguntar, é
0: verdade que o, de, o, o Messi gostava tanto do Ronaldinho do Deco e sim dessas coisas dos do, brasileiros e tal, que ele queria acompanhar em tudo. Então ele treinava, ele, pô, onde vocês estão no restaurante? Eu quero ir na festa. E é verdade que o Deco falava assim pra ele, ó, oh, eu vou marcar no relógio. Vai dar tal hora você vai embora para sua casa. Porque você é gênio, você tem um futuro pela frente. É verdade. A gente já tá consagrado e podemos ficar aqui. Era é verdade, assim, é verdade. Ele só lavou Ô, ô, mas sim.
1: Principalmente naquela, naquela temporada 2005, 2006, que a gente ganhou a Champions e, e, a, e a, o Campeonato França é, Espanhol. Cara, várias vezes aí, quando terminava a festa e tal, ia comemorar o título lá no, 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 no Camp Nou. Só um parênteses, Barcelona, que é uma cidade. Ó, é.
0: encantadora! Eles faziam isso? Não,
1: faziam. Ó, por isso que eu falo que uma das coisas que o Messi, fora o talento, o dom que ele tem, ele foi muito observador e ouviu muitas pessoas do entorno do entourage. Uhum. E ele obedecia, ó, tá pai, de ir pra Pai, pai, ele ouviu muito o Silvinho. É. Que a gente sentava, sentava eu, sentava o Silvinho, acho que o Belete e ele é o terceiro aí, era o Samuel Etô e o Ronaldinho. Silvinho que jogou muito, né? Muito, pra muito caramba. Tá e tá fazendo mano. um campeonato, ele é, é treinador da Albânia. A da Albânia, a Albânia é. tá, tá pra classificar tá bem, aí. Ah, que legal. É então, tipo assim, eu, eu machuquei o joelho duas vezes no Barcelona. Tem um cara, depois vocês buscam, aí chama Juanjo Brau. Quando eu cheguei no Barcelona, teve quatro lesões de cruzado. Putz. Em, hum. Praticamente em. 60 dias, 40 dias. Edu, deixa eu contar rapidinho isso aqui. Claro. E o Barcelona não tinha essa infraestrutura que tem hoje. E aí o Barcelona começou a contratar personal training para dar atendimento para mim, para o Gabi, para o Mota e para o Larson, que rompeu o cruzado naquela temporada. E eu lembro que o Juan Rubral, que ficou durante 10 anos como personal trainer dele, fora do Barcelona, acompanhava ele para todas as viagens da seleção, jogo do Barça, tudo... Tinha sido contratado para cuidar de mim. O Barça contratou quatro personal para cuidar pra, dos quatro jogadores para avançar o, o tratamento. Resumindo, eu lembro como se fosse um dia eu saí depois de caminhar, fazer um trabalho lá com, com o, fora do, do, do Camp Nou. E o Messi, lá no início ele, ele, ele começou a ter algumas lesões de posterior, é, de bíceps é, posterior, que eram lesões pequenininhas, mas pela potência que ele tinha.
2: Daquela explosão E é, não estava
1: preparado fisicamente. E eu lembro como se fosse hoje, rapaz. O Silvinho era tarado por academia. Né? Mesmo quando não jogava no outro dia, a gente ia viajar no outro dia, ele fazia um circuito no corredor do hotel, mas <risos> treinava, resumindo. E aí o Juanjo pegou ele e falou assim, Tchê, e ele tá, tinha acabado o treino, estava lá largadão, parecia que... Né? E ele falou, Tchê, quero que você, a partir de amanhã, vai ficar treinando comigo aqui para fortalecer esse posterior. Cara, foi uma, foi uma coisa assim... Rápida, Edu. Aí o Silvinho ouviu o Juan lá e eu tava machucado, sabia que aquilo era necessário é. para mim. Claro. Já era um cara de 29 anos, um cara com 17 anos. Eu falou assim: eu vou dar uma dura nesse moleque.
2: <risos>
1: eu falei, assim, vê, cara, vamos pegar o, 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 o Messi aqui. Pegamos ele lá no cantinho lá e falamos, Messi, é importante, você tem esse problema aqui, vem um pouquinho antes, ou depois do treino, faz um fortalecementinho, se amanhã não tiver um treino forte, tá, 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 se não for jogar. Cara, Literalmente, o Ranjo ficou 12 anos com o Messi. Não,
0: que você vê que é um, um momento. E olha o que você criou você entende ou não? junto com os outros Mas é aquilo. Assim, hoje em, di dele, hoje
1: em dia, esse? será que algum menino desse, em qualquer time, seja em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, você chegar e dar um conselho, o cara vai ouvir? Cara,
0: é, e a humildade é do Messi, né? De aprender.
1: Pô, é humildade. Mas isso também vem de cultura. Ele Sim. veio com 11, 12 anos. É, o Messi é. com 17 anos. Já tinha 6 anos em Barcelona. Nossa, eu sempre digo, até falei num, num programa aí, que se o Messi tivesse naturalizado o espanhol, a seleção espanhola ia ser tricampeão, quatro vezes campeão do é, mundo. É, é, ia juntar verdade. com aqueles dois chaves, Com aqueles, Chave, aqueles times é, lá, é. com o Messi Busquet, Piqué Puyol, com aquele time todo. Vilha, Pedro, é a seleção campeã de 2010. É, quase foi, né? Quase que foi. A paixão quase dele
0: foi. pela Argentina falou mais falou alto. Mais alto. Mas, o, o, o e mesmo apanhando, né? É, porque é, batiam nele lá. É. né? Simônia, sabe o que eu me lembro muito dessa geração? E agora ficou muito forte com o lançamento de documentários, é, que fizeram até muitos trabalhos aprofundados do Figo, do Beckham, de várias coisas. E aí colocam os jogos, né? Barcelona e Real Madrid que eles, eles ganharam muito dos Galácticos.
1: Ah, cara. batia bonito, né?
0: Não, não
2: quer dizer... <risos> era gostoso. Não, e, e o time que era? É? Porque, tô é falando que é, porque agora? meu filho, tá, é? vai escutar aqui...
1: Não, fala quem era os Galácticos, né? Vamos ah, lá. Galáctico era o Cacilhas, Michel Salgado, é, Sérgio Ramos, Orgueira é, é, e Roberto Carlos. Aí no Pô. meio tinha... Olha o time. É, tinha um uruguaio que esqueci o nome agora, e era Figos e Dani... É, Raul Caminhaço e Ronaldo. Ronaldo. É, Ronaldo. O
0: cambiaço vem, né? é,
1: vem depois. Aí tinha no banco Júlio Batista, Robinho, tinha uma galera boa lá.
0: E o teu time, que também era mais ou menos, que é um time que ganhava na sorte às
1: vezes,
0: né? Onde <risos> time do Barcelona? É, o
1: time base lá era o Vitor Valdez. O time máximo. É, que, que mudou depois da chegada do, do Guardiola. Mudou a nível de jogar com o pé, que não gostava de receber a bola atrasada para ele. Você
0: atrasava? Eu atrasava,
1: ele falou: não recua para mim, não. Igual o Marcão na é Copa, não recua para mim, não. Ai, ô Marcão, vamos contar essa do Marcão aqui, ó. O Marcão, recu, eu recuei uma bola um dia no treino, velho. Aí a gente tava treinando num campo lá na Coreia, no Centro Olímpico lá, e eu acho que tinha alguma, não sei se era um formigueiro ou, ou um, uma grama que tinha levantado, irmão. Eu trazei a bola para ele. Ele meteu um chute nesse, nessa grama, velho. <risos> e a
0: bola passou.
1: Aí ele falou: é. irmão, não, de, não devolve a bola para mim, você sabe quando você jogar com o pé. Então. <risos> Daquele time lá tinha o, o Vitor Valdez, né? Aí tinha o Oleguer, que é. revezava muito com o Melete. Aí na zaga era o, o Rafa Marques e o, e o Puyol. E na lateral esquerda o Gil holandês com é. o, o Silvinho. Aí no meio-campo tinha. Ali, eu, eu moto ali de, de volante, Deco, Van Bom, meu Inesta, Chave. Ah, e chegou, cheguei a pegar uma fase do Albertini no primeiro ano, o Albertini estava acabando a carreira. E Aí no ataque. Ele... No ataque tinha o Ronaldinho, que era insubstituível. Eto'o, Larson, Juli, Messi, e tinha uma opção do Santos Esquerro, que eram o espanhol. O é que era
0: ganhar dos Galácticos? Porque o investimento todo estava lá, entre aspas, né? De um olhar, e o pô, era um time de cinema, vocês vinham com talento igual mas com a tática, você acha que ganharam muito na parte da tática? E como é que era no dia seguinte? Vai lá olhar o jornal... Ah, era
1: gostoso, porque cara, naquela fase lá, a gente, a gente também tinha muito brasileiro no lado do Real, né? Até o sim, momento sim. que o Vanderlei foi técnico durante um período lá, tinha o Cicinho, tinha Robinho, tinha o Júlio Batista, tinha o Ronaldo, Roberto Carlos, tinha... Tinha cinco lá e seis no Barça, né? É você, Belete... Eu, Belete, o, o Mota, Silvinho, né? Ronaldinho... Ronaldinho e o Deco. o Deco, né? então era era seis daqui cinco de lá então era quando a gente ia para a seleção convocado aí eu, eu juro, eu robinho, e o Júlio e o Robinho vocês provocavam ah, a gente
3: ficava tirando não né assim, Sarrinho de brincadeira
1: não tinha rede social não tinha aquelas coisas da época que a gente a gente brincava né mas foi cara foi um duelo muito bom porque sempre jogar com o Bernabéu é. era muito difícil né é, tanto com os Galácticos, até depois o eu acho que o, o clássico entre Barça e Real é muito mais além do que é. É, Provavelmente um jogo de futebol, né? As pessoas que. Eu que vivi internamente durante quatro anos, depois morei mais dois anos em Barcelona, eu sei o que é viver um clássico Barça e Madrid. Mas, caralho, gostou demais quando a gente ganhava. É, e, e quando eu perdia, tem que ficar também aguentando os caras zoar. Né? Eu, eu tive a oportunidade de assistir pelo menos uma vez né? no Nou no
2: um Barcelona
1: cara. e Real.
2: É, e, porra, e, o, e o Barça e o, e o Real. E o Barça perdeu. E aí eu sacaneio uns amigos, meus, eu falo, a culpa não é minha, não, a culpa é de vocês. Né? <risos> é. Aí a gente ficou cabreiro. Aí teve um jogo seguinte, que era que era, era Champions, esse, porque esse jogo era, era Campeonato Espanhol, 2000, 2016, Neymar, é. É, Suárez, Messi, Soares. É, era um timeão. Aí foi contra o, o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, aí ganhou, aí eu falei, bom, ufa. Não foi a gente.
0: É, né? <risos> Simonia, você sabe da nó de gravata?
2: Sei, sei. Eu
0: sou uma lástima para isso. Eu também. E aí eu quero abordar. Como é que era lá no Barça ter que vestir a gravatinha?
1: Ah. <risos> eu deixava o nó pronto quando aí ele
0: começava o campeonato assim terminou.
1: quando ele ficava muito fino eu... alguém que vinha em casa eu pedia para fazer de novo véio.
0: ficava um a passa cara eu sou ruim,
1: eu sou ruim demais para dar nó em gravata, tá velho
0: lá no parça, então era ruim para fazer a gravação era ruim,
1: era ruim. Assim. mas a gente brigava para não ir viu é né aí é só um jogo de champions o jogo esse é, cara tinha é. patrocinador todas essas coisas aqui mas eu, eu, principalmente ela o pessoal brasileiro lá falava assim, não, ó, a gente quer ir de, de agasalho mesmo. Mas... Aí falava
0: assim, ó, oh, Ronaldinho, aí Ronaldinho, é agasalho. Agasalho. Não, não, agasalho.
1: bermuda com, com o bonezinho dele lá. <risos>
0: é agasalho.
2: Pô, vou, 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 posso fazer mais uma coisa? Claro. Eu, é que eu acho pô, fantástico, assim, nessa minha experiência lá, em, em, quando eu fui assistir os jogos do Barcelona, 2016, esse time, é, eu fiquei muito impressionado, porque, eu, assim, o o grande popstar, assim, virou o jogador de futebol. É. Né? São os... Né? Assim, é o mundo inteiro, é uma loucura. É, e, e eu ficava impressionado que eu tive a oportunidade de duas vezes ir na área ali, dos familiares ali, assistir o jogo ali, junto é, com os familiares nessas duas oportunidades. É, acabava o jogo... Eles são obrigados a passar ali por aquela zona e cumprimentar, é. falar com o pessoal, não é aquela são e muitos vão de carro, já mesmo em 2016. É. Né? o Messi ia com o carro dele para o estádio, Sim. saía, ia pro estacionamento pegar o carro e embora. e é, eu falava, caramba, a gente, isso é uma coisa que aqui no Brasil ainda está um pouco distante, assim. Em 2016, já fazem oito anos e 2006 com aquele time, então não sei como é que era isso.
1: Cara, como a gente vivia praticamente o, no... o nosso jogo e nosso treino era ali no Camp a gente tinha a nossa vida toda ali. Então, desde o do não treinamento... Não tinha ainda aquela, onde eu, que eu não, conhecia... Não tem La o La CT, Masia. a Macia. Como é que é? Se chama? É? lá Macia, Macia. Macia, não tem. É. Isso aconteceu depois da chegada do Guardiola. Tá. Com a chegada do Guardiola, 2008, 2009, o Barça tira todo o projeto futebol profissional dali e leva para leva um lugar mais isolado. É, é. Né? Então, aquele, aquele momento... É, até a nível estratégico de marca, de mídia, de, de compra, uhum, porque eu é. visitei o, o museu do Barcelona, é um dos é, os é. museus mais visitados na, na Espanha é. e do mundo. É. Eu fui qualquer dia desses, eu fui com eu levei um, um namorado da minha sobrinha lá para de agosto, né, para visitar o museu e do eles eram umas quatro horas da tarde eu entrei lá e tem um amigo meu lá que conseguiu aí eu tinha um menino lá é, contando quantas as pessoas tinham entrado. Era quatro e meia e ia fechar oito horas da noite. Era quatro e meia da tarde e tinha oito mil pessoas pagando a quarenta euros isso? a entrada. Isso, ah. né? isso aí foi uma construção que o Barça fez desde aquela geração nossa. O Barça tinha potencial de fazer um CT. Tem a Já tinha do faz... lá, né? Tem. É, Já gente... tinha faz tempo, Edu. Só que, tipo assim, naquele momento o Barça precisa captar. E ele criou um ecossistema 360 graus para poder ter essa ligação do torcedor com o jogador. Então, exemplo, ah, nós treinávamos relação, no, né? no Camp Nou por causa disso. Eu falava, não entendo, pô. o Lyon muito menor tem um CT. O Barça é o Barça e não tem um CT para treinar. Nós treinávamos num campinho do lado do Camp Nou, que não tinha nem medidas oficiais. E aí, com o tempo, o mais próximo agora, depois que eu parei, longe do Barça, eu entendi qual, qual foi o planejamento deles. Mas você pegou o Guardiola... Eu peguei a transição dele é. do Barça B, porque como meu, meu último ano é. eu machuquei e, e eu fiz um pouco de transição com o Barça B e ele estava no Barça B, ele ficou um é. ano no Barça B. né? E aí foi um, um, uma, uma estratégia so, é, comercial e de marketing do Barça durante esses quatro anos de período, porque já estava em construção é. CT. Por quê? Porque você aterrizava em, em Barcelona, se você não fosse ver um jogo, você via um treino. Como? Porque dava para ver o treino. Não só tinha aí, essa blindagem hoje. Museu, é só pagava... visitar o museu e, 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 e bobear. E quantas vezes não parei e fiquei quase duas horas assinando autógrafo lá para o pessoal lá? né? Olha aí, Às isso. vezes o Ronaldinho ficou uma hora, o pessoal ficou, parava menos. né? Mas foi uma maneira do, do Barça atrair público para dentro do, do Nou para comprar o produto dele.
0: Sensacional. Cara. 90 Sensacional. mil pessoas, né? Quantas?
1: É. Acho que o, 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 maior, o maior público lá foi 98 mil pessoas. Nossa. Eu joguei uma semifinal de Champions contra o Milan, né, que a gente é, empatou 0x0, 0, ganhamos de 1x0 lá. Tinha 95 mil pessoas.
0: Nossa. Nossa. É, mas é construção, né? É. E é levar o projeto a longo prazo, que eu acho que o futebol brasileiro e mundial às vezes falha muito. É que é o curto, médio e o longo prazo é o que é, vai trazer é. o benefício. Ô Simone, você trouxe o violão, que não tá aparecendo no nosso quadro, é. mas tá aí eu acho que é um desperdício, com tanto talento, você estar aqui com a gente, né, Edilson? Ah, é e a gente que gosta muito de música, Opa. não ter oportunidade de ter ali um, uma canção pra... Se tem alguma que você toca pra esse Barcelona, aí se eu chamasse você, Simoninha, venha é aqui fazer um show pra gente. Qual que você tocaria?
2: Tem uma. Que, que, que o pessoal faz, até, tem esses vídeos assim de, de jogadas e é. tal, vira e mexe o pessoal põe essa música assim do Simonó, que é divertido que é. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquento ferro, passar minha roupa. Eu, nesse embalo, vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundinho, gundá. Nem vem que não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão Tira o tamanco, tem cintacu no chão E eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem numa casa de caboclo Já disseram, um é pouco Dois é bom, três é demais mas nem vem, guarda teu lugar na fila, olha aí, todo homem que vacila, a mulher larga pra trás, nem vem que não tem, ah. é muito bom,
0: é muito bom, eu sou Simonal, ah. é genial e Simoninha trazendo essa música que é espetacular e o Não Vem de Garfo, que o já de é aquela velha caneta. Exatamente,
1: aquela caneta. Exatamente. Aliás, aquele chapéu, né? drible,
0: que eu vi na Espanha para finalizar o assunto, pra a gente falar de seleção, você tava naquele jogo do Denilson, que ele dá o puxado e o Puyol ao
1: Não, não tava Não tava <risos> Não tava tava no Lyon. É, mas o pessoal é.
0: ri hoje, mas foi Pô, doído. foi ele,
1: doído, né? né? O não, drible... o Denilson rabiscava, né? Porque, é, falar, né? É, foi um talento ali que... Que no Muito Betis bom. ali fez grandes, grandes jogos, principalmente contra o Barcelona, né?
0: É, Eu né? Eu falava,
1: pra ele, pô, Dena, contra o Barça, você rabiscava com o Real, você não fazia nada, hein?
0: <risos> Mas aí na seleção brasileira, vocês foram felizes demais, Eu vou demais.
2: Lembrar, vou, vou lembrar, falou o Denilson, esses jogos de final de ano aí de artista. Sim. Pô, agora, assim, ou aquelas coisas que tem aí, jogador, é, jogando assim, o cara meteu uma bola pra ele, assim, a bola veio lá de cima, assim. Aí ele veio correndo aqui sem olhar para a bola, né? Sem... Aí quando a bola chegou ao pé, só deu uma olhadinha assim tu tuf. Eu falei, ah, como é que pode <risos> ele é gênio, pelo amor ele de é Deus. Gênio.
0: E eu gosto desses jogos que eu também às vezes brinco. Que tem cara que tem consciência absoluta e certeza que vai parar um gênio como esses caras que é, jogaram ah, bola exatamente. de verdade. É uma loucura isso. Não, o cara sai da casa dele é. e fala. Hoje eu vou dar uma caneta no Edmilson. É, é verdade. Que você vai dar uma caneta no Edmilson? Cara, eu não tenho a mínima condição. Não, eu já vi, vi o cara acredita. tentar e tomar... Tem um cara, uma vez a gente foi brincar aqui, o cara tentou dar um drible no Djalminha. Quando ele balançou, o Djalminha pegou uma, Ele desmoralizou o cara em três tapas na bola. Não,
1: cara. o tá, tá é gênio, né, cara? É, é fizemos mesmo. um jogo de futsal esses tempos aí lá em, em Santa Catarina. Caraca, e ele agora tá fininho, tá ah, bem pra
0: caramba. joga falei, futebol indireto e... com a pô, gente. É, o Joinho é. era
1: aqui, era Caraca, ainda, pô. Ele dá umas canetas nos caras lá brincando. Não, pô. Ele... Pô, pô, mas
2: meu. aqueles negócios do Caioba lá do, do Caio. É. Pô, tem jogo lá que o Edmilson. Eu me lembro que 10 jogos. Eu jogava os 10. O lado competitivo é.
1: sempre fica, né? Nunca quer perder, nunca, nunca quer, quer tomar caneta. Quer mostrar que tá bem, mas as pernas já não aguentam mais, né?
0: Quem que fez gol? Que tu convidado vem aqui, não é que eu puxo sabe. Só lembra a história. Quem fez gol de bicicleta Foi impressionante. É, é louco, né? Quem? Porque <risos> os caras estão falando que eu foi bicicleta e bicicleta.
1: Tinha Pucas bicicleta. na época. Não tinha. Não tinha. Puscas. né? Puscas. puscas, não não tinha.
2: puscas. Pô, puscas.
0: Pô, porque aquele é Copa do Mundo,
2: mas o gol de bicicleta tinha que ser, né?
1: Naquela época não tinha o Puscas e, e o, o melhor da Copa era eleito antes da final. É, aliás, o Cão, um abraço é.
0: para Oliver Kanda. Bem feliz ele está... Obrigado, Campos.
1: Eu, eu, eu
2: revi, aliás, eu recomendo isso para todo mundo que gosta de esporte. Rever esses grandes jogos. Pois, eu revi a final. Pô, é muito legal. Porque o primeiro tempo foi um sufoco. Foi, foi um sufoco. Primeiro tempo. Eu, eu,
1: eu, eu, Edu, eu quando estou em casa e boto em algum um jogo de a, a, na atualidade, eu desligo e ponho os jogos antigo é Eu assisto verdade. muito jogo antigo Esses dias eu parei para ver o jogo da semifinal do brasileiro entre Corinthians e São Paulo. Eu lembro que o, Rai errou, Rai. É, falhou, o Dida pegou aqueles dois pênaltis é. que o Raí errou. É, é, é. Cara, foi um jogaço. Foi um jogaço. Eu paro, coloco, coloco lá no canal e... É demais. Cara, cara. Copa de 82 eu vejo.
2: Mas eu, eu revi o... também outro dia. Brasil
0: e Costa Rica você vê bastante.
1: Ah, eu vejo, né? Quando os meninos, quando os meninos <risos> não me conhecem, eu falo assim, ó, eu fiz gol em Copa, não foi qualquer um, não. <risos> Esse
0: jogo, ele é tão maravilhoso, ah, é. ele é especial para dois grandes amigos, o Edmilson e, e o, Juninho, o Júnior. O papá. É. O Júnior é. veio aqui da entrevista com a gente, e ele, <risos> Copa, Copa do Mundo, né, papai? E ele ele, ele, ele falou assim, aí eu falei, é verdade que o Vampeta falou depois que você falou assim no vestiário, eu acho que eu vou ficar o homem. O Roberto tava tá oscilando. <risos> <risos> mas era o Roberto, era o titular, né? Era o titular. Essa Copa do Mundo, ela é tão marcante para você, Edmilson, que tem várias histórias engraçadíssimas. É. Por exemplo, Simoninho, o nosso grande amigo Marcos, sei. tá devendo até hoje, eu não sei quantos ingressos ele já pagou para você, mas ele tem muita coisa. Marcos, tem que pagar até um almoço, um churrasco, porque era tiro de meta, quem bateu o tiro é, o de meta?
1: Porque, eu, 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 assim, maninho, eu tenho uma relação muito grande com o Japão, né? Um dos meus maiores amigos aí de 30 e poucos anos foi um japonês que veio fazer intercâmbio no 15 de Jaú e me ajudou muito no início de carreira na época do 15, depois de vir para São Paulo. E, e, e naquela época lá o 15 tinha o Kazu, né? É, que ainda é, joga o futebol o ainda. 53 ainda. anos, joga. 53 anos, 53 joga. 53 anos, joga. Só que é possível. Joga dinheiro e patrocínio <risos> Para caramba o Vou trazer ele pro meu time também. <risos> o Kazu pra E aí, naquela época, como o Kazu iniciou no, no 15 de Jaú, depois veio aqui o Santos, tal, 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 o pai do Kazu trazia muitos meninos de intercâmbio. E naquela de 91 até 93, cara, o que passou de japonês que eu conheci, quando eu fui pra Copa do Mundo em 2002, depois de passar aí quase 20 anos, o, o, começou, ia jogar em Shizuoka, ia jogar em Yokohama, ia jogar onde foi, em Kobe. Aparecia Parecia japonês.
3: Um e
1: naquela época a gente tinha cinco ingressos. O Marcão não tinha um gato pra dar. É. Aí ele falava assim... Dima, tem cinco ingressos. Quantos tiros de meta você vai pagar? <risos>
0: ele era uma preguiça pra bater o tiro. de cara. Meta, cara. Ele, o Marcão, pô,
1: você sabe chutar, Marcão. Eu não. cansado. Aí na final ele falou assim... Dima, tenho dez ingressos. Eu falei, o Marcão, tem dez ingressos que é final. E cada tiro de meta... É dois ingressos. <risos>
0: tiro de meta, você tinha que ir lá bater pra ele. Eu
1: batia, tiro de meta, cara. O
0: Marcão é Porque, genial. tipo assim,
1: também, o tiro de meta, eu via que... O tiro de meta não é simplesmente você chutar a bola ah, pra não, frente. Ah, não, você lançava. E eu, como tinha umas virtudes minhas, era o passe Opa. longo, eu sempre tinha essa opção de fazer o tiro de meta, que até o Filipão falou, Quando o Marcão estiver com o pé duro, <risos> você vai lá bater e busca esse tipo de jogada. Aí, como eu conseguia bater na fatiada que o Tele me ensinou eu fazia esse tipo de movimento e ganhava uns ingressinhos Tem, do Marcão, tá né? Tá
0: vendo, Marcão? <risos> que legal, essa história é Pô, Vocês
1: ainda dormiam em quarto juntos, né? Teve uma, época, uma época, sim... Aí, é, quando a gente saiu da Coreia na segunda fase, foi pro Japão, não. Foi é, quarto individual também, porque os quartos são menores Menorzinho no Japão. Lá. né? Marco tomava banho assim, às vezes, <risos> lá, né
0: E essa, essa o Penta, ele é, o Juninho esteve aqui recentemente. Eu gosto tanto dessa geração do Penta. Para mim, eu tenho um carinho especial por ela e a é do Tetra. É. É, o Zinho trabalha aqui com a gente e tá, tal. Eu acho que esses caras foram
1: fantásticos, é, fantásticos
0: porque muita gente fala, ah, foi campeão na época do Pelé, Ronaldo, Fenômeno, mas, pô, não, esses caras foram fantásticos, fantásticos.
1: Ah, louco. Romário, essa, Bebete, essa geração sim, do Tetra é sensacional.
0: E aí vocês, esse, o time de vocês também era muito fantástico e era bom de história,
1: cara. Ah, louco. Tem Os baianos?
0: Não, tem cada história é que verdade, você não acredita.
1: É. Juninho Nagata, gata, Edilson Peta, e Luizão ainda, que é um, baia, um e baiano... Marcando. E o Marcão,
0: você lembra quando os quatro estavam é, vendo o treino? Aí eles no, na cabeça. E tinha Dida dele, também, pô. Dida.
1: Tinha o Dida. Só que o Dida só ficava lá quietinho. Só
0: quietinho. <risos> Mas na cabeça dele, Simone chegou uma vez que era assim: tô pedindo passagem. Então o é. Sapinho, nosso amigo Luizão, ficou pistola uma vez que entrou o Denis, foi, Entrou foi. ele.
1: Não, o Edilson entrou no, no, Edilson entrou. no jogo da, da, da Inglaterra, né? Porque. A gente faz 2x1, o um, Ronaldinho logo é, depois vai é expulso. É expulso né? E a gente joga praticamente 35, 40 minutos aí com um a menos. Jogo
2: difícil. Revi também. Jogo é, difícil. Ai, difícil
1: seu. pra caramba. E aí o que acontece? A substituição natural era sair o Ronaldo e entrar o, o Luizão. Uhum. O Filipão tira o Ronaldo e coloca o Edilson. O Luizão fica a pé da vida, velho. E todo mundo viu, né? Que ele ficou bravo, tal, tal, tal. O Filipão ficou quietinho. No outro dia a gente foi fazer o regenerativo. O pessoal que jogou mais ficou fazendo regenerativo na banheira. Era, uma, era, um, era um spa lá que tinha quente, gelada, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá, tá. O pessoal que jogou menos foi treinar. O Luizão, Pistão. P da vida. Mas dava pra encarar o Filipão? Não, mas. Não, eu... Calma agora, Aí, eu falei, pô, o Cafu assim, pô, o Luizão tá meio bravo. O Vampeta tá Falei, ah, pode deixar, que eu resolvo essa situação aqui e tal, tal. Aí, Filipão. Cabo o treino do pessoal que tá fazendo o treino, chama todo mundo na, na banheira mais quente é. e começa a conversar. Ele fora da banheira e botou todo mundo lá dentro e todo mundo pegando fogo. <risos> <véio>. Um calor <risos> tá da caramba. Fenômeno, rival, Os caras levantando, ô professor, tá, tá calor aqui, vamos falar aqui fora. E o, <risos> e, o, tá e, o, e o escolar começou a enrolar, enrolar. E aí ele falou assim, e aí Luizão, tá puto? <risos> tá bravinho? Depois, depois dos 45 minutos dentro da banheira. Tá puto, Luizão. Aí depois resolvemos ali mesmo. O Luizão é. falou, pediu desculpa. Cara, falou, ó, é. Tava bravo por causa é. disso aí. Eu acho que isso faz, faz um, clube, um time vencedor. Eu acho é. que quando todo mundo. Quando você tem 26 atletas, mais comissão técnica, mais o staff, o pessoal da rouparia, que são, é importante pra caraca. Sim, né? a, gente, a maioria dos roupeiros, massagistas, fisioterapeutas, são tudo gente do bem, cara. Muito, muito. Seja do, do clube, seja de seleção. E esses caras do staff... E eles ajudam
0: a ganhar. Ajuda. ajuda a ganhar pra caramba. ajuda,
1: ajuda a ganhar. ajuda a, às vezes, falar a verdade pro cara é. que o, o treinador não, não tem culhão pra falar. É. E dentro do Penta, nós tínhamos lá os caras que falava a verdade pro Juninho que não ia jogar no lugar do, 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 do Roberto, Roberto Carlos. É. Que não precisava o treinador falar, porque ele tinha lá o Vampeta. Falava, Vampeta, às vezes até o Filipão falava, Vampeta, fala pro Juninho que ele não vai jogar. e fala, <risos> pro Lisão que ele vai ser banco do Ronaldo, <risos> pô. Você entendeu? É, é, essa é a função é. que talvez, né?
2: E, e Ronaldo e Rivaldo tinham um ciúmes mesmo do gol ali, de ser artilheiro?
1: Cara, os dois... caras cara são dois é caras ambiciosos né? é, de é fazer natural, gol, né? que para nós foi sensacional. É, Isso. isso nosso, nós, esses dois caras fizeram acho que 16, é, 15 gols. Um fez 7, é, outro fez oito. É, você tem dois caras que fazem 15 gols uma em Copa sete jogos. É, um, é, não, você é campeão. É, é, você é campeão. Tinha rivalidade, assim, não de um tocar a bola pro outro. Eles queriam fazer gol, mas isso para o time é bom. Assim, mas obs, a vontade é boa A obsessão né? Esse, isso é, é, é isso. Bom, é bom, então, é bom. acho
0: que Era foi, foi gerada uma coisinha assim, pro pessoal isso, que, é.
1: principalmente o pessoal que transmitia na época. Mas o, o Rivaldo era um cara, é um cara super tranquilo, é. né? E não houve realmente. eu, pelo menos, eu nunca vi uma mas teve, rivalidade. Pô, ele mas deixa teve aquela bola na final
2: ali,
0: que é espetacular, é, pô, né? O aí tem... E, pois é, no, na final os dois são fundamentais. Vamos falar da final daqui a pouquinho, mas quero te perguntar uma coisa. É... É verdade que teve aquela reunião que falaram, ó, oh, gente, então já que vocês estão disputando bastante, vamos fazer o seguinte, vamos pensar na seleção no bem maior, um toca pro outro, é os dois. Ah, Cara,
1: tô... esse, tem algumas coisas que contam, eu não lembro. Você não o, lembra? O Edu, que aí diz que a hora que
0: o pessoal saiu eles olharam, eu não vou tocar não. Eu não vou tocar. <risos> Falei que ia tocar, mano. Tocar também toda hora pra você. Mas, cara... eu É que os dois... O Ronaldo é muito engraçado. As pessoas não conhecem. Os caras bom. conhecem. É, é bom, o Ronaldo é, é engraçado. É. E o Rivaldo sempre foi mais fechadinho. Fechadama. Resmungava um pouco mais. Mas o Ronaldo gostava da brincadeira também. É. Então ficava... Ah, vou tocar. vou ver ele, será que... Cara, mas se, se você dá uma
1: olhadinha aí nos, nos melhores momentos, até o jogo inteiro, que eu já assisti quase todos já, principalmente na pandemia, né? Cara, é... Você não via lance que um não tocava não, pro outro. Não, acho que não. Até os dois gols da final mesmo. Tem um lance ali que o Ronaldo podia. É, o Rivaldo podia ter tocado pro Ronaldo quando ele rouba a bola e faz a tabela. O Rivaldo arruma a bola e chuta no gol. <risos> Exato. Né? Então foi egoísmo de quem? Do Rivaldo. Do Rivaldo. <risos> Só que ele chuta... Ele pega tão bem na bola que o Oliver Panô não aguentou ali, a sim, bomba, ele. né? É, é. Sobrou para ele. E a, a, a blefada que o Rivaldo dá
0: naturalmente
1: naturalmente você só escola que o Rivaldo saía na cara do gol é. uhum. o Ronaldo dominou e deu a chapadinha, então foi um lado egoísta
0: nos dois foi. Isso.
1: foi um lado egoísta olha dos que
0: interessante, egoísmo do bem do bem, Vamos do bem entendeu ou não? quer fazer o gol então, e não, eu não, eu não vejo os
1: caras, os caras eram tão assertivos naquilo que eles faziam uhum. né, os gols da Bélgica é. pô, é. controle do Ronaldo do Rivaldo a girada que ele dá. Ai, Tudo ai, bem, bateu no cara, mas, pô, golaço. Alô, putz, golaço, golaço. Golaço, bicho. Não tinha, não tinha que tocar o Ronaldo. O cruzamento do Cleverson. E o Ronaldo não dominar a bola e pegar de primeira mesmo se assim, passou debaixo. Cara, se é qualquer outro, o cara domina, quer dar a chapada e tal. Eu acho que não houve esse tipo de rivalidade de um passar no outro. Não. Houve o egoísmo de um bom sentido de realmente fazer os gols. E isso era bom para o time. Fantástico, tá vendo, Simoninho? Isso é interessante de fantástico. ver.
0: Agora vamos para a final. Simoninho, você lembra da final? Lembra, lembra? Eu lembro, lembra? o jogo. Eu fiquei. Eu trabalhava na Rádio Globo na época. Eu estava indo cobrir a Copa do Mundo. E para mim foi um marco, porque foi a primeira Copa conquistada pelo Brasil eu trabalhando. Pô, para é. mim é fantástico. Eu celebro, porque eu acho. Que é ver o crescimento né, do, do time. E foi legal
1: que ganhava, tinha o dia inteiro para comemorar, né? Exatamente. Eu já ia... É que eu tive que trabalhar,
0: mas tem uns jogos que eu já... Ah, e era de
1: madrugada, virava endava, a noite. né? É, endava. na festa. Começava às 11 horas, terminava às 6 da manhã. E era 19, 20 anos,
0: tava bem demais, voando baixo. Ah, <risos> e o... Afinal, tem uma imagem espetacular. Já sabe o que eu vou falar, Ah, já sei. Eu não queria colocar, mas o povo pede. Quer botar a bota foto aqui? colocar aí. Ó, a imagem que marcou o Edmilson na grande final. E, aliás, eu tenho essa... Eu quero te perguntar dessa imagem depois de uma história que o Marcão traiu. Olha lá. Quanto tempo você ficou para colocar... Acho que 50 tá... segundos. E o, mas o a Nutella... Não, o povo demorou queria. bastante. Uh, uh, uh.
1: Até eu receber a camisa foi 5 segundos, né?
0: Mas Foi uma jogada de marketing,
1: ninguém sabe. É Exato! Foi uma jogada é comercial mas... para marca desportiva. E né? o
0: Edmilson falou uma coisa para mim que eu não tinha. Olha Esse... a
1: carcaça, velho. Não, olha o que é Esse 4% é bom, de gordura. Só é né? no Você é jovem, é bom, né? O Gilberto traiu, em vez de me ajudar, né? Ficou lá, depois virou a costa. No vídeo mesmo, ele vira as costas. Resolve aí.
0: <risos> mas porque tinha um forro aí? Tinha isso. um
1: forro, tinha um forro. Foi uma. Gilberto jogou as, muito a ola também. É, né? as duas as duas marcas principais aí da seleção é. e da outra, tinham é, tinha esse forro, né? E aí, o que acontece? O, o, o nosso finado Barreto, né, que era o roupeiro Sim. da seleção, foi desde 94 tudo. Quando acaba, quando acaba o, o Vampeta tá na resenha, fala assim: ah, então, Antônio, que era o roupeiro, quando acabar e nós for campeão, nós vamos levar tudo". E <risos> levar, material. e levaram tudo mesmo. É, é. Não, eu levar para Nazaré das Farinha, Rubinéia, Pata Quaritinga, e a gente começou a alugar os caras. É. Irmão, a gente tá falando de 20 anos atrás. Não tem a disponibilidade que tem hoje, os caras tinham que devolver, porque é. era hora de lá de cima. Resumindo, o Barretão fechou todos os baús e não achava a chave. Esse aqui é no início do segundo tempo. Eu... Falei assim, nego, vai roubar minha camisa. Acabou o intervalo, eu tirei a camisa, botei dos avesso do jeito que tava, joguei dentro do saquinho, botei na minha mala. É. E... Botei na minha mala, lá dentro do tá saquinho. Loja. O Barreto foi para vestiário tentar pegar. Uma Uma o baú camisa. não achava a chave. Foi lá nas é. minhas coisas, pegou na minha mala, e em vez de deixar ela bonitinha para mim colocar, chegar e só colocar com forro, tal, 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 ele deixou dos avessos do jeito que tava. Que louco, mas você só tinha duas camisas? Então, tinha mais camisa no baú, mas... Mas o, o Vampeta cara... que ia
2: dar bote. Ia roubar os caras, os caras
1: buscavam assim, vai cair na, na minha depois, né? Pô, eu vou ter que prestar conta pra CBF. <risos> e o... aí o que acontece, cara? Eu começo a colocar o forro, mas o forro tá dos avesso E o forro dos avessos, o outro lugar não entra. Aí na hora que eu coloco aqui, claro. entra, entra na manga. E aí e eu o tentei... estádio? E o estádio velho? dando é, risada. Até é, o, o Colina, né? É. Colina, é, o árbitro é. lá, o italiano... E ele começa a dar risada, mas, cara eu com pressa, por quê? Porque no, no começo do segundo tempo a Alemanha estava melhor, é. né? E eu tava com medo de, de ver que era cera, alguma coisa, assim. E dar mais tempo. Não ia fazer mano. nada, mas não tinha jeito. O problema foi do Barreto e do Vampeta, pô. Caramba. Não foi o um erro meu. Agora, tem uma outra
0: que é só simonia pra lembrar, porque você eu vou esquecer, que essa aqui você vai adorar também. Marcão falou que depois que você é campeão, o Pelé te dá uma medalha você fala pra ele assim, ó. Deus ainda tem, vai te abençoar. Ah, Deus tem um
1: propósito contigo. <risos> Verdade, velho. <risos> o Pelé já consag... <risos> Ah, mas ele é consagrado na vida profissional. Talvez na vida pessoal ele precisava ter um encontro, né?
3: <risos> o Marco falou que chorava.
0: Né? <risos> ah, ah. Cara, olha o futebol, quanta
1: coisa tem. Rapaz, eu falei isso mesmo, agora que eu tô lembrando. É verdade, rapaz. O
0: Marcão ama essa história. Cara, eu podia te chorar de rir, porque... Pô, é o Pelé. Aí você vira e fala... Fala uma coisa. Não sei se te avisado, mas Deus tem um propósito.
3: É verdade, rapaz.
0: Admiro se você é gênio, cara. legal, cara. Você sabe o que ele fez com a moça aqui que ah, trabalha pai, com a gente, pediu um... um
1: café com quantas gotas? Três gotas e meia merda? O, o Edu, mas cara, eu tentei eu tentei buscar alguma Ai. imagem com o Pelé, mas acho que foi uma das únicas é, vezes que eu encontrei o Pelé, assim, foi na final da Copa. E eu tava, cara, eu Ai, vou falar pra você. É maravilhosa
2: numa imagem, hein? É. Campeão. Mano, final eu, da Copa, eu tentei pegar, só, eu acho
1: que a gente pegou, né, Vitão? Só a imagem, assim, quando, quando ele entrega a medalha, eu faço assim e tal... Mas, cara, eu tava num êxtase.
2: Pô, tá maluco, ah, não tem sabe? Como, né? não um, tem, não numa
1: êxtase, assim, até... Cara, eu, eu, eu tenho pouco, poucas coisas que eu lembro daquela final, Edu.
2: Mas em que momento você achou, achou que ia ganhar no jogo? É.
1: Eu achei que a gente ia... Eu achei... Eu Porque,
2: tive, eu tive assim, certeza... Eu, pô, primeiro tempo, você fala assim, caramba, acho que não vai dar assistido hoje em dia. A defesa você do fala, Marcos pô, me é deu uma defesa... segurança.
1: Ô, ô, Edu, ô, Simoninha, eu, eu, quando a gente ganhou da Inglaterra, eu falei que eu, eu sentia, eu tô falando de Edmilson, uhum. né, que a gente ia ser campeão. tá Eu chorei mais quando a gente foi para a final do terra que terra foi muito do, difícil, que aí, do jogo contra a Alemanha. É mesmo? Eu fiquei mais emocionado, porque pô eu saí da Quaritinga, tive uma dificuldade enorme para sair de São Paulo para vir para a Europa, jogar a Copa do Mundo. E eu vou jogar a, Copa, a final da Copa do Mundo? tô na história já. isso. Vou participar de uma final do Copa do Mundo na, na minha... Eu estou entre os melhores da minha geração. E aí veio... Eu cheguei e no destiado, eu chorava... Copa
2: do Mundo, muito boa. Muito né? boa.
1: E aí veio aquela, aquela, aquela... Os desertos que a gente passa, né? As dificuldades, aonde é, é, é é. saiu. Lembra no pai, lembra na esposa, lembra na família. A canoa na, que na te família. trouxe, né? Então, cara, eu, eu pessoalmente, inclusive... O Filipão fez uma... Depois no outro dia, depois contra contra a Inglaterra, ele falou assim: quando eu saí do Brasil, eu falei que a gente ia estar entre os quatro, né? E não poderia deixar a gente chegar entre os quatro que a gente ia ser campeão. Eu tinha uma segurança muito grande que a gente não perderia aquela final. Como é. como se era tão seguro como essa luz que está me iluminando que agora. e é, é bonito de ver
0: se se teu testemunho, assim, essas revelações, assim, porque a gente olha que aquele time foi um time que saiu desacreditado, Sim. consegue na última. Aliás, você entra
2: na seleção quando, naquele time?
1: Então, eu. eu... Acho que é
2: 2000 eu, né? Com eu, eu
1: comecei, eu comecei a ser convocado com o Vanderlei em 2000, no início é, do Vanderlei, também. né? Aí depois o Vanderlei. Quem era um time bom, né? Tava era bom, super
2: bem, né? Pô, aquele time.
1: É, aí vem o Leão, vem o Candinho num amistoso lá no Equador, um jogo no Equador ou Venezuela, que ele faz lá. E aí vem o Leão, é. aí vem Copa das Confederações, dos 23, só 4 dos 23 da Copa das Confederações foram para a Copa.
2: Caramba!
1: Olha, olha que dado!
2: E acho
0: que é um ano antes só, né? Um ano é um antes, ano, era né? em
1: junho de 2021. Quem que era é o gente... técnico na Copa? Era o... Do... Foi o Leão. Foi o Leão. Leão na foi o Leão na Copa das Confederações, aí ah. teve o Leão foi demitido antes de chegar aqui no Brasil, e aí vem o Escolari que nessa primeira convocação... O jogou
2: contra a Bolívia, né?
1: Um difícil, não, teve o jogo lugar? contra o Uruguai. Uruguai, e Uruguai. E teve Uruguai. a Copa América que perdeu para Honduras. Isso. Uhum. Então eu não fui convocado para a primeira convocação do Uruguai e tampo, tampouco fui para a eliminação de Honduras. Fui convocado pelo Filipão só num, num jogo de eliminatória contra o Chile no, é. no, em Curitiba, que a gente ganhou de 2 a 0 eu... onde ele começa a testar o sistema. 3 três zagueiros. Três, três zagueiros. E aí ele viu em mim um perfil de ser o o jogador de entre esses três zagueiros. E a partir de lá, eu não, eu não parei de ser convocado.
0: É, porque a Sim, zaga você legal. nem muda tanto. Muda com a entrada do Polga. Ali Isso, do aí o aí que
1: acontece? Teve <risos> é duas convocações ali. aí que eu estava eu machucado no Lyon. O, o Polga tem o espaço né, para fazer essa função de terceiro zagueiro, que já tinha pré-definido jogar com três zagueiros. vou Chego na convocação como reserva, consigo a... a a titularidade durante a preparação para a Copa na, na Malásia, que a gente ficou um tempo lá, para adaptar o clima, a umidade e tal. É, porque
2: estrear. É. E aí eu
1: estreiei contra a Turquia. É. Só que para o jogo da China, segunda segundo, eu saí. Hum. O Filipão ah, tirou, foi. Tirou, me tirou, foi o único que saiu. Até hoje o, o, eu encontro o Cafu e falo, pô, eu lembro, o Cafu, pô, você está triste? Eu falei, não, não, tô triste, não. Você perguntou ao o Filipão, porque você quando eu jogo, eu não pergunto quando eu jogo, quando eu sair eu não vou perguntar. Se ele quer mudar. Aí, rapaz, eu lembro do Simoninha. Eu liguei pra, pra casa pra falar com a minha mãe, pensei, ah, filho, saiu. E naquela época lá o pessoal que narrava lá botava a camisa do cara de cabeça pra baixo, né? Elegia os três piores e aí, em votação lá, botava a cabeça, a cabeça pra baixo. Ah, botaram você de cabeça pra baixo. Ainda bem que pelo menos se você não jogar. Eu falei, mãe, eu vim aqui para ser campeão, eu vou voltar a jogar, porque o único cara que joga nessa posição, sou eu. E, tudo, e joga com qualidade. Tudo contra, nada é. contra o Polga, que é um, um Sim, excelente é, profissional. É, claro, claro, Mas eu claro. sabia entrar de terceiro zagueiro, saía jogar de volante quando precisava, porque a escola São Paulo, a escola Lyon, me ajudou uhum. a ter esse discernimento de posição. E aí, eu acho que a grande Isso chave... faz muita diferença, né? Muito. A grande chave dessa seleção campeã do mundo foi, claro, foi o Ronaldo, fazer os gols do Ronaldinho, do Rivaldo, tal, tal. Mas a, a, o, o acerto tático com a chegada do Cleverson. Uhum. Porque a gente tinha um desequilíbrio, desequilíbrio, nada contra o Juninho. O Juninho fez os jogos do caramba. Genial, claro. Mas ele não tinha a função defensiva que o Cleverson tinha. Então o Cleverson cobria todo o corredor direito quando o Cafu descia. Eu ficava pelo meio, quando tinha dois atacantes ficava de sobra. Quando não tinha, eu tinha que ir para o meio pegar o meia. E o Gilberto Silva, todo corredor esquerdo. Então, teve essa sincronização entre os laterais e os três zagueiros e os dois volantes que faziam e deixavam os três maestros para decidir o jogo.
0: Pô, é, é, tá aí a explicação. E, é, e o que talento. E tinha um goleiro cara, fantástico lá, que era que era Marcão. Marcão. É. Marcão, que é demais também. É. E se que não tivesse o Marcão, é tinha mais uns dois que eram mais ou menos. Um é, tal de é Dida, Dida, Dida outro de Rogério, Rogério Silva. Imagina, cara. Botar tá maluco, era uma geração muito boa. E aí vai para 2006, talvez o. É a Copa que eu mais lamento. Porque a minha geração... Eu nasci em 81, não vi 82. Que é uma Copa que todo mundo lamenta. Muito. Em 2006, o talento era absurdo.
2: Não, e a gente vinha do Barcelona. Nossa, a gente é, vinha cara, assim. A expectativa estava muito alta. K o Quinteto K
1: Mágico, né? É. né
2: Os Galácticos, o Quinteto... É, assim, era...
1: Adriano, Ronaldinho, Ronaldo, Robinho e Kaká.
0: Mas o que, que você acha que foi? Foi a Vegs, ali começou aquilo. Vegs. É, ali ali virou brincadeira. Quando você faço... vai pra
1: guerra... Você leva suas armas. Você leva sua família para morrer com você, seus amigos. Não. A preparação em Vegas foi horrível. Eu fui cortado dessa Copa aí, mas eu falava com o Cafu. Eu falei, isso aqui não, não pinta nada lá. Você lembra em 2002, onde a gente fazia pré-temporada, os treinos, o Filipão parava o treino aqui e xingava todo mundo aqui. Porque ninguém... tem 10 mil pessoas, é um Big, big Brother. É, pô. É, é difícil. Então, é isso. cara, eu acho assim, nós continuamos errando desde 2006 até o dia de hoje na falta de preparação do que é o entorno de seleção. Essa é uma opinião que eu tenho. Então você acha que o Brasil
0: não ganha como sendo o último campeão Também.
1: por esse motivo? Talvez Também. seja o principal para você. Os principais. Primeiro, primeiro, eu acho assim que toda vez que o Brasil vai muito favorito para a Copa, não ganha. Pode é ver verdade, aí atrás. É verdade. 70, a gente Nossa, tinha... Não, tinha, não era, tinha, favorito, um, era favorito. Não era favorito. Fez a maior a 2082 era favorito caiu 86 também tinha o favorito caiu toda vez que o Brasil vai lá ah, desacreditado time consegue ganhar são números, são fatos que acontecem. Em 2006 a gente chegou muito favorito. Muito favorito, muito, muito favorito.
0: E o time jogava, pô, 2005, pra mim a Copa nas
2: Confederações
0: é pra você. você né? o Adriano. De ponta, ponta a ponta, ponta. Pra bater palma. Pau, é eu falo isso direto pro os caras todos. Eu tava na Argentina quando o Brasil enfiou um saco na Argentina. Achei tão, o Edu, tão legal. Isso,
1: eu, eu acho assim, ó, que o único tempo de 2002 pra cá, que o Brasil teve grandes possibilidades A gente não entende Os 30 minutos de pânico que deu o time Foi na Copa de 2010 Onde o Dunga e o Jorginho blindou o negócio Brigou com
0: Imprensa, Imprensa.
1: É, é, é. O cara criou um conceito dele Entendeu ou não? Entendi. Eu acho que foi aonde a gente chegou mais perto De ser campeão do mundo Porque se a gente passa daquele jogo da, da, não, da não, Holanda não. Que era pra ser uns 3 a 0 Antes 2010, do pânico que é. deu sim, Da expulsão, sim, sim. Do, da falha, do gol, etc tá, 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 nós poderíamos ter sido campeão com uma geração muito boa. É. Depois de lá, 2014, parecia que ah, os caras invadiam para fazer documentário. Como é que você está preparando para a guerra hum. e você tem um piquenique? Você vai para a guerra? Você não vai é para piquenique, bicho. 2018, ficamos aonde? Em Sochi. É como ir para balnear o Camuriú no verão. Vai, irmão. E agora no Qatar nem se fala. Então, gente... Nós que vivemos o ambiente de futebol, mas Poxa. dentro do vestiário, dentro das quatro linhas sabe o que é? Tem coisas que precisam ser ouvido Você estava e... no Mineirão em 2014? Nem fui, graças a Deus. Deus não, tava não lá.
0: Falar isso mim. Graças a Deus você foi pior. Lá, assim, foi chorei, a pior a chorei, pô. Viu, é? Chorei.
1: Ah, Como é, chorei em 2018. Que é a Quase a briguei derrota, com o Belba. Eu né? estava lá em 2018, lá na perdeu para Bélgica. Tá lá? Os belgas, eu tava lá, o negócio lá da FIFA lá, e os caras comemorando na minha cara. Ai, cara nossa, não é? O Wilmotz,
0: o Wilmotz, todo eu
1: Nossa, eu falei:
0: ah, vai, ah, bola
1: aí, é... vai tomar no nariz.
0: Ó, <risos> é, ainda falando de seleção, sabe que teu eu me lembrei agora, oh, né, antes Simoninha? É verdade, como é que é aquela história lá que uma vez os caras da Copa de 70 falaram para o seu pai, o Simonal, falaram para o Wilson Simonal, que era amigo do Pelé, dos caras iam lá tocar, o Edmilson. É, história é
2: boa, história boa. É você é vai história. jogar Copa. Eu já
1: ouvi, mas, mas contado por você, cara, eu tô aqui todo não, é no é ouvido.
2: Que é, quem me contou, quem contou, me contou a história? Meu pai não contava a história, mas quem contou foi o Chico Anísio, o falecido gênio, Chico, Chico Anísio, que contava a história. E depois eu confirmei com alguns jogadores, o Rivelino falou, pô, foi verdade, aí contou também. É, ele era muito amigo A seleção também, na época de 70. Teve uma blindagem assim, porque saiu desacreditada, porque tinha empatado, imagina esse, por causa da troca de Saldanha, de técnico para o pro, pro é, e Enfim. A seleção foi para o México, ficou três meses fazendo a preparação lá. Meu pai foi para o México também fazer shows, e ele fazia muito sucesso no México também. O Pelé até brincava, falava, pô, acho que o seu pai fazia mais sucesso que a seleção naquela época lá. Era um, né, assim, era um sucesso incrível. E, e, então ele podia entrar na, na concentração, ia para lá, os jogadores, é o pro é, os jogadores é. iam pro show. É, os jogadores iam pro o show à noite. Como o Neymar tem no, hoje. No, no, no momento <risos> de, 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 <risos> é. de relaxar e tal. E aí teve um corte né, na preparação. Eu não lembro exatamente como é, que, como é que foi. que Teve um corte, que alguém se machucou e tal, não sei o quê e tal. E alguém de sacanagem, muito moleque, que meu pai... Meu pai, assim, cara, ele tinha uma doença que eu não conseguia entender. Isso é verdade. Ele achava que jogava bola. Ele achava? Não, mas era um negócio assim, ele acreditava. Só que ele era, assim... Imagina aquele cara ruim, aquele amigo que ele assim. Ruim, ruim. Mas assim, eu era criança, é eu tinha vergonha. Bom. Sabe quando você vai no jogo, esse o jogo dele, tinha vergonha e tal. Quando botava ele bater pênalti, falou, tem um tenho pênalti, vem bater. Eu falava, não, vai... puta me achutava grama. Mas ruim, ruim, ruim. Mas ele, você conversava com ele, e falava, pô, esse cara deve jogar muita bola. Esse cara deve ser, pô. Outro dia eu contei a história para o da Guia, que eu encontrei uma mãe entrevista do meu pai entrevistando o Pelé, o Pelé entrevistando o meu pai depois do milésimo gol. E aí o Pelé falava, assim Simona, mas... Você se imagina, provavelmente de sacanagem, né? Porque eles eram muito amigos, né? Você se imagina. Ele falou, não, não imagino um... Quem que você se imagina jogando bola? Eu falei, não, não imagino um Pelé. Mas eu. sei lá, um Ademir da Guia e tal. Aí <risos> eu falei, porra, Ademir. <risos> 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 porra, mas era Aí os caras de sacanagem de molecagem. Falaram, porra, vamos falar com o zagalo aí. Porra, você tá aqui, amigo nosso. Porra, para que, que vai trazer alguém? Porra, joga uma bola com a gente. Ah, porra, faz um repente, rachão aí. Porra, já aproveitamos e deixamos. Joga a bola com a gente. O Chico Anísio falou assim, que é a loucura que o Simonal acreditou. <risos> Na possibilidade. Caramba. Isso é, assim, é muita loucura. Aí os caras fizeram assim, não, então vamos treinar com a gente amanhã para gente sentir. Mas tudo, né, molecagem. Aí arrumaram um uniforme, roupa... Pô, México, né? Lá em cima, né? Os caras foram lá, sei lá, dois meses, três meses antes exatamente para preparar, adaptar. né? para se adaptar. Porra, aí... É, corre, bate bola, aquelas corridinhas e tal. Ele ainda tal, chegou a treinar toques. com os caras. É, começaram a fazer aqueles dois toques e, e, e deixavam ele achar que tava, que tava bem. Então ele foi se empolgando, assim, né? Ia pegar a bola, deixava ele passar e tal. Aí o cara foi crescendo. Falou, porra... Tô jogando com esses caras aqui. Copa <risos> do Desmaiou. <Cadê> <risos> apagou, né? Pô, apagou. Pô, altitude. Apagou. Pumba caiu duro. Aí quando ele acorda, tá os caras cagando. De... Desculpa. Não falar. <risos> Aí ele entendeu que era os caras estavam fazendo uma brincadeira, uma sacanagem, uma pegadinha,
3: né?
0: Ah. Olha essa história, cara. Caraca, Imagina chegar pro para Eu sou simonal. Não vamos trazer ninguém, cara. A minha ideia é que você jogue a copa. Que é cara, porra, um cara na cabeça dele, dá para jogar. quer isso? É você jogar.
2: contando, tem no um documentário o Fernando cantando esse volume é. Vamos falar com o professor aí, com o Zagalo. Pô, você tá aqui, amigo de nós. Simoninha, é
0: muito bom. Simoninha, vamos tocar mais uma aí. Pra, pra... Eu gosto daquela lá do Brasil Essa daí é boa demais. Deixa eu, deixa eu
2: lembro aqui essa, que faz tempo que eu não toco, é. né? O
0: que eu gosto de você toca essa daí é muito bonita. É. Se você não lembrar também, pode ir lá é, que você vou, lembra. Vou, vai o que você lembra, vai, uma aí, uma boa. Então
2: vou fazer o que você falou do Simonão, vou fazer essa aqui que. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. Saia branca costumeira gira o sol, que parou pro olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar
0: espetacular Espetacular. Isso Acho aí que... é bom demais. Edmilson, nós vamos fazer um. A ideia desse programa é fazer um festival, tipo um Vila Mix Festival. Essas é. E a gente vai ficar só
1: tocando música só tocando, aqui, cara. Cantando, cantando, é, oh, É, aquele vindo né, é <risos>
2: MC. É, aquele lá. Eu quero é. Jogar na França, é. né? É. Podia ter um tempo para Nilo Espanhol, pode é. ser também. Pode ser. A gente está <risos> chegando
0: na parte final do programa, mas eu quero. Não posso. Sabe quando traz o Edmilson aqui? Tem que é. falar rapidinho que e dois pontos que a gente tem que falar: é. de São Paulo e Palmeiras. É. Primeiro do Palmeiras, porque o Simoninha falou com jaqueta do, do Palmeiras. O é. que, que você falou pra ele? Pô!
2: Pois é, peraí é só é um minuto, é? agora eu lembrei aqui. Ó. Vai. Quando surge o um alviverde imponente, no gramado em que a luta é. o aguarda. É. Sabe bem o que tem pela frente, que a dureza do prélio não tarda, e o Palmeiras, no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão.
0: Aê! espetacular! Rapaz, aquele time do Palmeiras pintou uma carinha de campeão. Pintou. Mas, o, o Simoninha, você lembra que na época as pessoas falavam, ah, o Wagner Love, ah, o time mudou depois da chegada do Wagner. Eu acompanhava já o futebol e cobri o Palmeiras em algumas ocasiões, eu não tenho essa leitura. Mas algumas pessoas ficaram... Edmilson, quando
2: te perguntam o que aconteceu naquele time... Você acompanhou ali, provavelmente, né?
1: É, eu, eu não tenho essa leitura Pô, que o time... O estava indo voando, né? É, Foi, acho que, 19 rodadas, é. 20 rodadas como líder, e depois teve um uma sequência de coisas né eu acho que é... uma você machucou? segundo 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 turno o time caiu muito principalmente a parte física né eu acho que quando você pega essa reta final é. depois de pegar pré-libertadores libertadores paulista né? como os é. clubes fazem todo hoje se não tiver um planejamento físico e com um bom elenco você acaba caindo, né? É o caso do, do Botafogo, que agora é líder. Se não tiver um elenco bom e um planejamento é. desde lá de trás, não aguenta. O Brasil é um país continente, fora Libertadores. Vão jogar pra, pra, pra Libertadores lá em Potosí. Então, é, eu... Eu só,
2: isso é uma coisa que eu acho muito.. É. Eu, falo. eu vou para o Rio quase praticamente toda semana. É cansativo. É cansativo. É. É cansativo. Ponte é. aérea hoje é uma coisa cansativa. Chega no aeroporto, demora, atrasa, pô, aí tem que esperar. O, não, o banco eu... é horrível, às vezes está cheio, você não consegue sentar, come
1: mal. É. cobrança de resultado né o, vocês ganha hoje ele é o herói perde amanhã de cinco é bandido, é lá não podem sair de casa então a, eu acho que foi duas coisas a parte física a gente não conseguiu não ter reposição em peças importantes que a gente perdeu né? que foi o caso do Pierre que era um é. cara é. Tá jogando né? muito eu, não, muito. o Diego caiu eu quebrei o cotovelo no jogo da Libertadores contra o esporte demorei três meses para voltar e depois carro velho quando eu volto, demora para pegar <risos> não consegui voltar e, lamentavelmente, a gente conseguiu não ganhar o título e nem classificar para Libertadores. Né? Sim, a gente ficou sim. em quinto colocado é. naquele ano, perdemos para né, o Botafogo no último jogo de 2 a 1 um, e acabamos tendo um, um ano aí bastante triste e o Flamengo acabou passando a gente sendo campeão aquele ano.
0: O Edmilson, e o São Paulo realmente se faz? É diferente a história, né? multicampeão, com uma é, geração... Na verdade, na
1: verdade, Edu, o São Paulo, eu, eu, eu vi numa transição também no São Paulo. né Eu cheguei é. em São Paulo em 94, onde foi o último ano que o São Paulo teve aí a geração de ouro dele, né que é. perdeu a final da Libertadores é. para Vélez, no Morumbi. E aí depois, em 95... Faz... Final que o Palmeiras tinha que estar, hein? É. Se não tivesse, porque perdeu para o São Paulo aquele... Isso. Cada viagem da instituição. E aí o que acontece? Aí veio uma geração de 95 até, onde eu fiquei, 2000 até 2002, o São Paulo teve pouca expressão de títulos, né? É. Teve, naquela época era mata-mata, classificava os oito e tal, o São Paulo ficou quase quatro anos sem classificar entre o mata-mata. Então, tipo assim, eu tive bastante jogos, mas o São Paulo me... Eu saí do São Paulo com 23 anos, e eu sempre digo que o São Paulo... Você
2: veio de que cidade
1: mesmo? Eu sou natural de Taquaritinga, mas Quaritinga. eu comecei no 15 de Jaú.
0: E é o rei de Jaú. Jaú e Taquaritinga
1: tem um respeito muito grande é. lá. né? Então, eu acho assim: eu acho que o São Paulo me formou é, com 23 anos, preparado para ir dar sucesso fora.
2: Porque o São Paulo tinha um CT já, daquela, CT, tinha aquela estrutura. Eu peguei, eu
1: peguei uns, uns seis a sete meses do seu tele ainda, Simoninho, que me ah, ensinou bastante como é um homem, privilégio, né? é? Né, como profissional, de chegar com repetição, vai para o paredão, treina passe, não erra passe, controla bem. Então isso aí foi uma escola para mim, foi uma universidade para que eu pudesse ir para o Leão, conquistar os títulos, ir no Barcelona, na seleção, onde eu passei. E jogou com o Bordom. Sim.
0: Bordom é bem tranquilo. Bordom, a gente foi fazer um jogo de showball aí, recente. Ele...
1: Agora, recentemente? É. Mas é ele que... tá forte pra caramba. Na... Exato. Pux, tá passando é. por cima de qualquer um.
0: Não, ele deu um tranco no, no cara do São Caetano. É. O rapaz, sem brincadeira, eu não tenho essa imagem, inclusive. Eu não tenho a questão de rodar. E? Depois de morte, varou a madeira... Foi uma das cenas mais loucas que eu já vi na minha vida. aí depois do jogo numa entrevista tão sutil, né? Que o é. Bordão é um gênio fora do campo. O cara é, ele no campo ele é muito competitivo, é. fora ele é totalmente zen, então aí. Eu, Bordão, o que aconteceu naquele lance? Ele falou: às vezes a vontade do ela ultrapassa o limite do equilíbrio, mas eu desejo muita sorte para ele. Inclusive, a... De... <risos> o Bordão era... O Bordão era... era chegava... chegava é, foi uma mesmo. geração
1: ali que o São Paulo vendeu muito, muito... Muita, muita gente. gente. Muita gente. E a Não história... ganhou... É isso que eu falo. E time, a história
0: do Bordão na Alemanha.
1: Time, time grande, time de ponta. Todo São Paulo, do Rio, de onde estiver. Se está fazendo uma fase de crise, tem que vender. É, tem né? que ter dinheiro para reconstruir. Né? Então... Eu acho que o São Paulo viveu aí uma seca aí de depois de 94, ganhou o Paulista, tudo, mas não pegou uma projeção nacional e tal, reconstruiu depois para ganhar o tri pra, é. brasileiro, ganhar o, é mundial, o terceiro mundial, todas essas coisas. E eu, eu acho que essa é a geração de quem é o gestor do time. É. Ele tem que estar tá pensando em outras gerações, de onde trazer... É tentar já pensar na recomposição, seja ela claro. do técnico, seja ela de um, de um grande nome, seja ela naquele, naquele jogador que já jogou cinco anos e não tem mais de onde tirar. É. Que o copo encheu. Então, essa é a função do gestor do clube do presidente, do CEO, do diretor de futebol, de todo o staff que tem. Que é o mas, que você,
0: é, Depois não, pode falar.
2: Não, mas é, ele falou uma coisa que é verdade, mas acontece mesmo lá fora. Você vê, você jogou é. uma geração Barcelona Sim. vencedora, depois teve uma outra segunda geração ali, que eu e sigo.
1: depois teve um, um, um momento também de é, crise. o Barcelona ali. teve a nossa geração, assim que foi. teve a geração Cruyff lá, depois é. teve uma crise, e aí teve a geração nossa, que foi o up na parte de que é comercial, estratégia Sim. de marketing e vendas. O Barça é então, um de 0 a 100 é. E aí veio para mim um dos maiores Barcelona's que eu vi, que foi a época Guardiola. Existe um futebol, na minha opinião, do Barça antes, do, do Guardiola e um depois.
0: Você queria ir na seleção? Ele ou Antelôneo ah, ah, ou o Diniz?
1: Pelo modelo de jogo, que é o, o jogador brasileiro, eu gosto do, do modelo é, é, do Guardiola. Guardiola. Porque o brasileiro gosta do jogo de bola. É, o jogo
0: gosta de manejar a bola. Isso, de, 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 ter, de, estar... de ter
1: o controle do jogo. Eu, eu, eu vi os jogos do Brasil da época, zico, esses caras não tinham controle do jogo. Uhum. Por isso é. que a gente é o chamado o país do futebol. Porque a gente é a seleção pentacampeã do mundo. Naturalmente, a gente perdeu porque a gente copia um pouquinho o jogo de fora e tira as nossas essências, as nossas raízes. A criatividade, o improviso, o enfrentamento de um contra um quando a gente tinha os pontos direito, direita e esquerda que rabiscava e fazia os gol, o gol de falta, o 10 que pifava, a gente perdeu um pouco dessa essência. Então a gente tem que trazer de volta e realmente o treinador ter a autonomia de, contra, de, de convocar os melhores, seja quem for. O cara tá mal lá, pode ser o que for. O cara tá mal, ah, mas tem um lastro dentro da, 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 da seleção. Tem que colocar, convocar o cara que tá no melhor momento. Seleção é, é isso.
0: E você, Simoninha, queria quem na seleção aí que o Diniz vai, pelo que... Eu não entendo, assim, interino. Pô, põe o cara de vez, entendeu? Mas, é. enfim. Agora está com os resultados oscilando, fica mais tranquilo o cara falar que é interino, né? Mas ah, quem você é colocaria é? né é.
2: Mas é possível né? Assim, eu lembro até como, como negócio. Só se fosse uma coisa de uma vontade pessoal dele. Falar, é. não, eu vou, vou, vou fazer ter... isso. Um sonho. É, mas é, só nesse caso, né? Porque realmente, o que ele que ele fez nesse Barcelona, assim, né? É... E muito alguns bom. momentos, assim, lá naquele time do Manchester ele também ainda faz ainda, né? Faz, né?
1: com jogadores teoricamente mais limitados. É, Se olhar é o time do Manchester muito mesmo, mais. mas é uma máquina, é é uma massa máquina né? Porque tem um modelo, um perfil de jogo. Né? Você
0: falou de modelo, de gestão, tudo é muito do que você leva pra hoje, né? Que você tá com o Scar, né? que é um time que, pô, aliás, a gente tá lembrando aqui das suas revelações, aí tem muita gente em time grande, tá voando, jogando bem. E como é que é? eu queria que você falasse um pouco a respeito do, do, do teu projeto lá também e da fundação, que eu acho que é legal para a gente, finalzinho do programa, Bora lembrar lá. todas as coisas que o Edmilson está fazendo também.
1: Muito bem, é isso aí. Bom, o SCA Brasil é um, é, um, é um clube novo, né criado em 2019. A gente inaugurou o projeto aqui é, junto com um pessoal, um fundo japonês, que está junto comigo nesse, nesse projeto. É, tem, tem boa parte das ideias do que é o clube voltada naquilo que eu estudei, futebol, do que eu penso no futebol. Claro que a gente não precisa estar tá inventando muita coisa, né, Edu? Uhum. Futebol é simples, é só realmente a gente fazer as coisas que deve ser feito principalmente na gestão, que é um, um lado que eu estou bem perto disso aí. Aí veio pandemia em 2020, né? A gente fechou praticamente um ano e oito meses, e aí o ano passado foi o ano realmente que a gente jogou aí as quatro categorias, o sub-15, o sub-17 o profissional, e o sub-20 do profissional, né? Tivemos a, a grandeza de chegar em um ano de história na final do Campeonato Paulista sub-17, eliminando aí Ponte Preta, Red Bull e perdendo a final para o Palmeiras, que ganha tudo hoje na base. Né? E esse ano é um ano onde a gente jogou as seis categorias, do 11 ao é profissional, tivemos acesso para a quatro, né? Do Paulista, que é uma nova é. divisão do ano que vem, e vai ter vaga também na Copa Paulista, que já ganhando tem um cenário nacional. E jogamos também, criamos o futsal do SCA, que é de, do Sub-12 até o Sub-14, e jogamos o futebol feminino também, que em 2024 o SCA vira SAF. Pô, projeto C espetacular, é um hein, projeto, é um projeto espetacular em Santana de Parnaíba. Né? E aqui do lado? Aqui do lado, tem um estádio lá para hum. 7.200 pessoas. O nosso CT se chama. CFA Santana fiz uma homenagem ao nosso ah, grande mestre é, Tele Santana trouxe o filho o filho dele René para fazer a homenagem e é isso aí é um desafio trabalhar com formação requer muita muita paciência e acima de tudo trabalha no sócio emocional do atleta e, e somos um celeiro ainda somos o Brasil é. há 25 anos é o país que mais exporta jogador para o mundo é só que a gente precisa vender melhor eu é. acho que o teu
0: olhar muito social também vem muito da fundação, é né? da isso criação é. Um eu, TV, eu aprendi né?
1: muito, né, Edu? Eu fiquei, depois que eu parei em 2012, eu eu, eu fiquei durante quatro anos é, trabalhando para que a fundação não fechasse. Né? A fundação é um filho que eu tenho, não é voltado ao rendimento no futebol, a gente trabalha com várias modalidades esportivas e culturais e assistente social também. Fundamental. Isso aí foi é, um, um sonho lá que a gente teve quando eu voltei da Copa do Mundo de devolver à minha comunidade, que é a Vila São Sebastião, lá em Itaquaritinga um pouquinho daquilo que Deus me deu. Temos a sede lá em Itaquaritinga e hoje a gente está com 17 anos. Que legal. Atendemos 800 crianças por dia entre Itaquaritinga Carapicuíba, Santana de Parnaíba e um bracinho lá no sertão do Piauí, onde a Bom. gente trabalha com saneamento básico, reuso de água, abertura de poços e, acima de tudo, a educação, que eu acho que é o futuro da nossa geração, né? Educar... É, conquistar sem passar por cima de ninguém, com muito respeito, ambição sim, mas com com respeito ao próximo, com esforço, com trabalho E a fundação em si, nesses quatro anos, me deu muito autonomia para lidar com um jovem adolescente E é essa onde a gente está, eu acho que os clubes em si tá 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 deixando de, de, de investir Eu acho que tem que investir mais em um assistente social
2: É né, Tem que muito investir
1: bem. mais em educadores do lado socioemocional, porque essa molecada querem ser ruim, rico, famoso, conhecido e namorar a, no, a menina da novela, mas não sabe lidar com milhões. É. Né? É Eu acho que é uma geração que a gente precisa Meio ter uma boa atenção. A música, um pouco, né? Assim, é. É,
0: porque é igual, o cara não, sobe
1: parecido. muito. Né? E que é muito rápido, né, é. O Simoninha? Então, meninos de 15, 16 anos, né? que que não são todos, mas já, já tá no time grande, o clube já tem que fazer um contrato grande. Para poder segurar a multa rescisória lá, aí o menino vem de uma comunidade, aí inverte o valor: o pai vira filho, o filho vira pai, é, quem comanda é, a casa. Exatamente. Sabe, aí são coisas que a gente. E você tem que se preparar, porque nem todo mundo dá certo, nem é uma, uma minoria, isso, né? É, né? é
0: bem verdade.
2: é É da vida isso. É então natural. é isso aí, Edu, foi um, é um Quando pouquinho... você
0: precisar de alguma verba da fundação, chame o Vampeta. Porque ele compra boas camisas leilão. O leilão, leilão. É. Essa, essa, sabe, dessa aí para finalizar não. o programa? Não, não.
1: Do leilão Do que leilão o senhor da Vampeta funda... fez? Como é que é Só... Olha lá. Aí, é, tinha um, um leilão da Fundação Cafu, né? E a gente foi, fez lá em Alfavira, E aí o Cafu leiloou algumas camisas. Aí tinha uma camisa que o Juninho Paulista tinha dado na época da Comembol e tal. Aí ele falou assim: ah. O Cafu Ô oh, Vamp, vem aqui pra dar o lance, pra ser o leiloeiro aqui do negócio e tal, do, do leilão. E essa camisa aqui do Juninho, aqui, eu vou dar 25 pau do lance. Achando que o outro do, do, dos, do, banco, dos, dos bancos, os caras, diretor, cara, do... diretor, ia dar 25 e 100, 25 que ele pensou pra jogar lá em cima. O Cafu esperto falou: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido pro Vamp. <risos> Ah, comprou a camiseta do São Paulo por
3: 25
1: mil. Tá aí, papeta, tá vai fazer gracinha? Vai fazer gracinha. Bom um o bicho conta, porque ele só conta coisas. As coisa. vitórias vitória, derrota, derrota ele conta. As derrota. Ele conta a
0: derrota também. Conta a derrota também. Simoninho, olha, eu quero te agradecer muito e dizer que você tem um trabalho muito legal também, como um diretor, um produtor assim, de música, de conteúdo que é muito legal. Então, se as pessoas quiserem conhecer mais. É, apareçam lá nas redes sociais, sigam o Simoninha, porque é espetacular e muito bom te ver aqui. E vão marcar mais vezes, porque você ajuda, agrega muito.
2: Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui também, estar tá aprendendo também, né? eu que sou um apaixonado pelo esporte, pelo futebol. Acho que o Edmilson também falou uma coisa tão bonita aí. Dentro dos meus projetos, também tenho vários projetos sociais, Bom, faço lá com Heliópolis, o, um projeto que me honra muito ali de fazer é, vários shows junto com toda aquela garotada ali do Instituto Bacarelli, que é a um, né, é educação, é música transformando a vida das, não só da, da, dos jovens, né, como das famílias, né, porque transforma a vida de, da, da é. família toda. E, e, e é um trabalho muito sério, né todo mundo que está ali na orquestra ganha para a tá ali, né? ganha para estudar, ganha para... É, é muito legal, é. assim, é um trabalho e poder estar tá contribuindo com eles e com tantos outros que eu participo aí, porque eu acho que isso é o, é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente pode fazer na nossa vida, é estar tá contribuindo aí para ajudar... Uh, num país tão desigual como o Brasil, com tantas dificuldades, tão maravilhoso, né? tão rico, mas ao mesmo tempo tão desigual, tão difícil. Então, a gente onde a gente puder estar tá para contribuir, para ajudar, a gente tem que estar, tá, é a nossa obrigação.
0: Obrigado, viu, Simoninho? Você é genial.
2: Vou lembrei obrigado. aqui para
1: você. Comigo, ah, então é nós vamos aqui. tocar essa.
0: Vou Deixa agradecer seu... de só nós vamos encerrar o programa com ela. Tá e, obrigado, meus... irmão. Você é juntos. maravilhoso, meu irmão. Tamo junto,brigadão.
1: É Parabéns pelo programa e. Espero que tenha se divertido Caramba, passou e
0: rapidinho. Ó. Eu vou falar igual você falando pra Deus tem um propósito na Deus sua vida. Deus tem um propósito na <risos> sua tem vida. Tem mesmo, mas Boa. tem que ter mesmo. Isso é mesmo. <risos> Vamos lá, Edmilson, obrigado, obrigado, Simoninha. Vamos encerrar esse talento aqui, que é espetacular.
2: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. É, Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Genial! Voltamos na semana
0: que vem. É. Hoje foi garbo e elegância, muito bom. Obrigado meus amigos. Valeu. Viva. Tchau gente, até mais, hein?
2: Tchau tchau.